0: Cette semaine, Art vous emmène dans le 17e arrondissement de Paris à la rencontre de Nathan Otagno qui nous ouvre les portes de son studio où il vit et travaille. Nathan fait du cinéma d'animation et sa dernière collaboration, Quand j'ai remplacé Camille, vient de recevoir le prix SACD catégorie étudiant au Festival National du Film d'Animation à Rennes. Salut Nathan Yo <rire> C'est bon, ça marche Ouais, ça arrive, ça, non, juste... ça
1: Ok, super Bon, Donc bah, okay.
0: euh, là, on est chez toi, c'est ça Ouais, on arrive. On arrive.
1: C'est parti.
0: Et tu habites au quatrième étage
1: Oui, c'est parfait. Il y a un peu des CRS moi sans ça. Ok. Et au euh, moins, il n'y a personne, personne au-dessus. Bon, ben bah, voilà, je suis chez moi. Alors, on est dans l'appartement que j'habite depuis que j'ai commencé mes études. Sur Paris, après, euh, après deux ans, euh, <rire> j'ai fait deux ans euh, avant ça. Euh, un an à Paris, un an à la campagne, je suis revenu et j'ai emménagé là. Euh, ici, je fais tout ce qui est montage, tout ce qui est musique, tout ce qui est euh, bah, rendez-vous avec le, les sound design, les musiciens et tout. Donc c'est cool parce que c'est un, un peu privilégié. Hein je commence à avoir une bonne sono aussi. Donc c'est, euh, comment dire c'est aussi un autre espace que l'espace de travail où tu es dans une grande salle avec des bureaux et euh, toute la journée, tu es assis autour de gens qui font la même chose que toi. Quoi.
0: Donc, c'est un lieu où tu te sens bien.
1: Oui, c'est ça, <rire> exactement. Ouais, mais bon, après, c'est son chez soi, donc on, on essaie de, de l'organiser au mieux. Mais ça, ça a vraiment beaucoup bougé hein, depuis mon arrivée. Bah, je commence à être envahi par les synthés. Et, voilà. et puis, il euh, y a des plantes qui sont arrivées aussi. Ça commence à être un peu... Euh... Un peu correct.
0: Et dernièrement, tu as travaillé sur un film qui, euh, qui a été quand même un gros tremplin, non euh, euh, Qui s'appelle euh, ⁇ Quand j'ai remplacé Camille
1: ⁇ Oui, c'est ça. En, en deuxième année au Gobelin, on a fait un film qui s'appelait Alison euh, », que j'ai fait avec, euh, <rire> avec euh, plusieurs camarades de classe, dont euh, Leila Courtillon, qui a bossé avec moi aussi sur mon film de fin d'études, donc quand j'ai remplacé Camille. Euh, et, euh, et ce film de fin d'études, donc avec Leila et quelqu'un qui s'appelle Rémi Clark qui lui, donc, bosse plutôt au Japon en ce moment. Leïla, elle fait pas mal de, de direction artistique pour de la pub. Et, et, et voilà, c'était une bonne expérience. C'était très, très, très dense et, et ambitieux en un sens. Mais mes mais, mais petites équipes, ça a permis de garder un peu d'âme. C'était assez, assez agréable. Il y a des équipes qui étaient plus grosses. Du coup, quand j'ai remplacé Camille, ça parle d'une nageuse qui s'appelle Laure, qui rejoint une équipe de natation relais qui a qui a perdu une de ses nageuses, qui s'appelait Camille. Elle va rejoindre cette équipe, sauf qu'elle n'a pas le niveau de l'ancienne nageuse. Et donc, euh, les filles en face d'elle, qui sont en pleine épreuve du deuil, euh, l'acceptent mal, autant du point de vue du, du remplacement de, de la personne que du fait qu'elle n'a pas le niveau et que la compétition, elle arrive. Et, et donc, euh, notre personnage principal, qui ne vit pas très bien, décide d'aller s'entraîner la nuit dans la piscine et commence à avoir des hallucinations de, de l'ancienne nageuse. Euh... sur le film, bah, on, a, euh, on a des ambiances assez tranchées, entre des, des ambiances de vestiaire assez réalistes, et puis euh, une piscine de nuit très, euh, bah, très surréaliste, qui suit les émotions du personnage, mais tout en aplat, tout en pas de, pas de traits de contour noir, ou pour éviter le côté animation euh, et derrière on a une mise en scène qu'on a voulu un peu cinématographique donc avec un découpage cinéma, des, des cadrages euh, très en, en plongée, en contre-plongée, des, des choses qui se font pas forcément en animation ou des fois ça peut être un peu théâtral ou assez assez plat et nous on a, des, on a, on a pris ce parti pris là de, de se concentrer sur la mise en scène et la et finalement, on a limité au maximum à l'étape du storyboard les, toutes les étapes techniques d'animation un peu ambitieuses. On a des plans fixes, on a des plans qu'on réutilise. L'idée, c'était vraiment de se concentrer sur la mise en scène et le scénario. Quoi. Donc c'était ça l'enjeu. Le, on a voulu éviter le côté testostérone euh, euh, masculine et compète, en fait. Ce qui nous intéressait, c'était euh, euh, la relation entre les personnages. Du coup, euh, c'est plutôt pour ça qu'on s'est dit que si on faisait une équipe féminine au-delà de la représentativité c'était c'était aussi une bonne manière euh, techniquement de euh, de faire passer euh, des émotions euh, humaines quoi parce qu'on y avait un, on aurait pu mal interpréter ce qu'on voulait faire maintenant à viser féministe je sais pas moi je moi je, je c'est en tout cas, à visée euh, représentative, on a essayé d'avoir différentes euh, origines aussi selon les personnages, ça nous semblait assez pertinent. Et aussi le, le côté travail d'équipe qui nous parle beaucoup parce que nous on travaille en, en tant qu'étudiants en, en co-réalisation au Gobelin. Donc il y avait aussi ce côté un peu exorcisation de parler d'un truc qu'on connaît, de bosser avec les gens et que les gens ne sont pas forcément euh, capables de comprendre la même chose que toi ou d'avoir les mêmes attentes et du coup... Euh, et, du coup, et sur différents points, parce qu'il y a un graphiste d'un côté, un mec qui fait plus d'anime de l'autre, et donc forcément, il faut être capable de, euh, de pardonner aussi, tu vois. Donc euh, c'était plutôt ce côté-là, en fait.
0: Ouais.
1: C'est pas un devoir, c'est juste normal, en fait. c'est-à-dire faut euh, se rendre compte de ce, que, ce dont tu parles dans tes films, quoi. C'est une responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui se disent « c'est pour les enfants » ou « on s'en fout euh, euh, »,« c'est pour gagner des sous et, ». Euh, et en même temps, bah, quand tu fais un film, euh, les gamins, ils grandissent. Quoi. Et, les, et quand tu fais des films pour adultes, c'est pareil, la condition... Que, ce que tu transmets aux gens, c'est... En fait c'est juste une expérience à part entière un film, c'est-à-dire que, ce que tu vas vivre quelque chose dans la vie, bah, ça peut autant être une soirée avec tes potes que, euh, que toi regarder un film tout seul. Et tout ça, ça s'accumule et ça fait euh, qui tu es et, et ce que tu as vécu. Donc euh, si tu commences à faire des films euh, qui vont manipuler les gens dans un sens qui, qui toi, euh, te, te gêne... Eh ben, Peut-être qu'il faut te poser la question de est-ce que tu dois faire ce film, est-ce que tu dois bosser sur cette production-là. Maintenant, euh, l'éthique, elle est propre à chacun. Il n'y a pas, de, y a pas de, de morale universelle. Mais, mais aujourd'hui, en effet, bah, ces, ces questions-là de, de vivre ensemble, elles sont importantes. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, la place pour toi de l'engagement dans le cinéma d'animation, c'est quelque chose que tu dirais être importante
1: bah, Dans toute œuvre d'art en fait l'animation c'est du cinéma donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment, le problème c'est la... je pense que ça vient de la représentativité c'est à dire ceux qui font les projets euh, ils, ont, euh, ils ont tendance à avoir des enjeux qui sont euh, très euh, bah, voilà, mal blancs quoi, du coup euh, là ça change parce qu'il y a des prix il y a des bourses pour les femmes réservées aux femmes, donc ça est réservé aux étrangers et tout ça donc c'est des bonnes manières je trouve de c'est un peu le principe des quotas, mais au final, c'est plutôt une manière de, de laisser une porte qui pourrait rester fermée. Ça se corrige petit à petit, mais c'est le problème de la société dans laquelle on a vécu pendant des années, qui fait que là, il y a encore des séquelles de, de représentativité. Quoi. Mais pour ouais, moi, j'ai l'impression que ça se corrige. de plus en plus de, de storyboarders, de réalisatrices, de, de, de personnes à charge, qui est pas juste en chargée de production. Quoi.
0: En ce moment, il y a une jeune dessinatrice aussi qui fait qui a fait pas mal parler d'elle euh, avec ce qui se passe avec les cheminots je sais pas si tu as vu sa euh, ça, ça, ça BD et puis on en voit d'autres euh, dans, euh, dans le même format en fait qui ont des visées un peu pédagogiques pour euh, informer euh, d'une manière différente sur des questions sociétales politiques et tout, est-ce que toi tu penses euh, que c'est un outil euh, euh, important justement l'animation pour euh, communiquer avec les gens
1: en fait il y a de tout en animation tu as des trucs très, très graphiques et comiques qui se font vite il y a des gens qui font des, des petits strips animés sur Youtube, des trucs comme ça mais, mais bien sûr que c'est un outil hyper fort maintenant plus que le cinéma ou plus qu'autre chose je sais pas c'est des formes différentes pour la même fonction mais c'est pas la seule fonction du médium c'est toi, toi qui choisis ce que tu en fais c'est pour ça que je dis c'est qu'une expérience, tu peux avoir quelqu'un qui te parle en tête à tête euh, projet, de quelque chose de sociétal important et qui te dit que tu as eu une mauvaise réaction. Pour moi, c'est euh, la même chose que euh, quelqu'un qui fait un film qui va te faire vivre à travers un personnage pour que tu ressentes euh, ce que cette personne ressent. Par exemple, s'il y, y a de la ségrégation, si elle est rejetée, si nous, ce qu'on a voulu faire, euh, nous, par exemple, le, le principe de notre film, disons, pour moi, c'est euh, donner l'expérience de ce que c'est aller trop loin. On aurait pu, euh, on aurait pu s'arrêter et, et lui donner, euh, lui, lui faire choisir par exemple de, de, de partir de cette équipe parce qu'il la maltraite donc et que, et que, voilà il faut se rebeller un peu dans la vie ça peut être ça aussi donner, donner euh, cette impulsion aux gens de ressentir ce que c'est de tout plaquer parce que ça nous saoule mais là nous ce qu'on a voulu c'est leur montrer jusqu'où vous pouvez aller si jamais vous continuez comme ça par exemple donc cette expérience de, de cette catharsis que tu as dans, le, dans la dramaturgie te permet toi d'avoir vécu quelque chose mais euh, sans avoir besoin de le vivre toi même tu vois c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de, de te faire mal pour ressentir la douleur du personnage. Et du coup, toi-même, tu sais, tu adaptes un peu ton comportement de la même manière que tu adaptes toutes les expériences que tu as dans la vie. Quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est cool avec l'art. Et après, bah, l'engagement de l'auteur, ça dépend de ce, veut parler, de ce dont il veut parler.
0: Ouais. Et donc, plus personnellement, toi, les dessinateurs qui t'inspirent qui sont tes, tes, tes grands maîtres, par exemple <rire>
1: Ouais, euh, ouais bah moi j'ai été pendant longtemps... Un, parce que je, je me mettais dans l'animation, que j'aimais bien dessiner, j'étais un grand fan de, de Satoshi Kon, parce qu'il avait ce côté... Euh, il fait de l'animation, mais il fait, il fait ça comme du cinéma. Donc c'était aussi là, le côté un peu... Euh, regarder il n'y a pas que des trucs pour les enfants. Quoi. Euh, après, il euh, après, y a des gens que j'admire, mais... Euh, mais plus dans le cinéma, quoi, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est le côté... Euh... Alors, animation. l'animation, tu as aussi Hiroyuki Okura ou Mamoru Oshii qui ont fait des, des films comme Ghost in the Shell, Jinro, qui sont des films euh, très réalistes, mais qui ont des propos euh, de cinéma avec un découpage ciné. C'était euh, des bonnes... Je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils ont été... Euh, avec Satoshi Kon, des pionniers qui ont donné des gros blockbusters. Satoshi Kon, euh, il a fait Perfect Blue qui, euh, qui a grandement inspiré Black Swan. Euh, Inception, ça a été grandement inspiré par euh, Paprika, du, du même réalisateur. Et, euh, et voilà, Ghost in the Shell, on a vu que ça a été adapté récemment et c'est un film. Euh, qui a grandement anticipé sur les problématiques de notre temps quoi. Pareil euh, sur la, la série Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, elle est exceptionnelle parce que je, je l'ai regardée cette année et c'était, euh, c'est toutes les problématiques de, de migration et euh, de, de, de problématiques numériques qu'on a aussi, bah elles sont là quoi. Euh, récemment, Black Mirror c'est dans la continuité de ça il y a moins le côté euh, futuriste steampunk euh, euh, cyberpunk qu parce que finalement on se rend compte que le monde ne tend pas trop vers ça aujourd'hui mais, euh, mais métaphoriquement euh, c'est exactement les mêmes problématiques quoi. et Black Mirror ils ont pris le côté bon bah, ça ressemble plus à notre monde d'aujourd'hui mais on, on parle des mêmes, des mêmes choses au final c'est assez cool, Mr. Robot aussi. Donc, ça, c'est des trucs moi j'aime bien parce qu'il y a, y a autant um, y a quelque chose de philosophique là-dedans, d'arriver de, sur eh, -ce que où va l'humanité, c'est quoi les problèmes aujourd'hui, mais c'est quoi ce qui est vraiment important. Donc, c'est ce côté-là que j'aime bien dans le cinéma. Après, euh, d'un point de vue purement, euh, euh, purement esthétique, euh, moi j'aime bien tout ce qui est euh, film d'horreur et le, les, vieux, les vieux Carpenter, et, euh, Body Horror aussi. Euh, tu, et tout ce qui est film coréen, ça aussi j'aime bien. Les, euh, les Park Hook et Bang Joon-woo, je ne sais pas si je le dis bien, mais euh, c'est euh, des films euh, techniquement qui tabassent. Quoi. Et après, euh, bon. c'est vrai que je suis assez classique dans, le, dans les modèles parce que euh, si je si dois vraiment dire un truc que j'aime, souvent je dis, euh, j'essaie de dire les trucs qui sont les, les plus solides pour moi. Mais je n'ai pas en tête là... C'est bizarre que je n'ai pas en tête euh, les références de trucs euh, qui m'ont touché. Euh. Si, bah, après, j'aime bien des trucs très romantiques aussi. Euh, j'aime bien les La La Land, les. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu euh... En fait, je suis. Euh, dès que c'est un peu touchy sur les relations humaines, récemment, j'ai découvert une trilogie magnifique c'est Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Euh, qui sont euh, des films incroyables sur, euh, sur les relations amoureuses, en fait, où, où euh, les personnages dans le premier film ils se rencontrent, euh, dans le deuxième ils, sont, euh, ils, se, ils se retrouvent euh, étant jeunes adultes, et dans le dernier bah, ils sont mariés depuis des années. Et en fait ça parle de manière très juste euh, de, euh, de ce que c'est euh, le coup de foudre jusqu'à ce que c'est se lasser, avoir des enfants, et, et voilà. Et c'est des trucs, euh, des fois tu as besoin de faire l'expérience de ça. Euh, plutôt que de le vivre toi-même <rire> et euh, ça te fait grandir donc voilà, moi je suis, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien le côté philo euh, du cinéma finalement et euh, tout ce qui est très technique ou très graphique, moi j'aime bien l'idée que ça s'adapte à ce que tu veux raconter et que du coup tu le mets au service de, de ce pourquoi tu fais un film et souvent les gens ils oublient ça ce pourquoi ils font un film ils veulent faire un film comme telle personne ou ils veulent faire un film euh, pour, euh, bah, pour montrer qu'ils sont trop forts, je sais pas comment dire mais, euh, mais des gens qui font un film en sachant quelle expérience ils veulent donner finalement euh, c'est assez rare et c'est ce que tu entends souvent quand tu as des grands réalisateurs il y a un documentaire sur Spielberg qui est sorti il n'y a pas longtemps c'est assez cool parce que euh, il, finalement il, le mec il, instinctivement il sait euh, quelle émotion il veut donner au spectateur et euh, comment il va le mettre en scène euh, techniquement c'est assez cool à voir quoi. mais euh, en tant qu'étudiant c'est jamais évident il y a beaucoup d'ego aussi, en fait. Il faut, faut, faut d'abord taire son ego et se rendre compte qu'en fait, le film, à partir du moment où tu as posé trois lignes, il t'échappe. Qu'en fait, après tu tires des fils, tu tires des fils et, et finalement, tu les, les, si toi t'es techniques, bah, technique, tu, tu es un, un catalyseur qui, euh, qui, comment dire, qui fait les choix pour que le film il finisse par se faire euh, de la manière la plus cohérente possible à la fin, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut, faut redescendre un peu. Le, le cinéma, ce n'est pas un truc exceptionnel, c'est une expérience parmi d'autres. Donc, tu n'as pas obligé d'avoir des grandes ambitions philosophiques. Tu peux aussi faire des choses très simples. Si ça parle à quelqu'un, celui qui est une personne à qui ça parle, c'est bon en fait. Il n'y a pas de raison de comparer ça à, à d'autres chefs-d'oeuvre.
0: Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait « Mais le cinéma d'animation, c'est pour les enfants <rire> ».
1: Ouais, bah, bah bien sûr que non, c'est pas que pour les enfants. <rire> bon, ouais, c'est pour ça que je cité ça tout à l'heure. Les Japonais, ils le font très bien. Ils font pas... En fait, souvent, les gens s'arrêtent. Les Japonais, ils ont un problème dans leur manière de faire. Ils sont, ils sont très typés parce que euh, c'est une grosse industrie qui doit bosser très vite. Donc, la plupart des gens se forment à un graphisme. Et donc, ils se concentrent que finalement sur la mise en scène, le scénar, l'animation, mais pas sur le design. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'animation parce que ce qui est le plus connu, l'animation japonaise, c'est des Naruto, Dragon Ball Z et compagnie, ça ne les intéresse pas trop. Et du coup, le graphisme leur fait horreur et ils ne vont pas se faire des films qui sont comme un Ghost in the Shell qui, qui te montre clairement que ce euh, n'est pas pour les enfants. C'est juste euh, des films live comme ça, à part Blade Runner, il n'y en a pas. Quoi. Et, euh, et récemment, là, il y a euh, Isao Takahata qui est mort. <rire> voilà, Grande Tristesse. C'est le cofondateur des studios Ghibli avec Miyazaki. Qui et, euh, et en fait, Takahata, c'est justement quelqu'un qui a toute sa vie dit euh, bah, l'animation, c'est euh, ça, ça, pas. Non seulement c'est pas pour les enfants, mais il faut aussi donner aux enfants des films d'animation qui sont euh, au-dessus de, de ce qu'on peut leur. Enfin, qui sont plus graves que ce qu'on peut leur donner habituellement. Et, et c'est le mec qui a fait le tombeau des Lucioles. <rire> voilà, qui a été montré dans la même séance que Totoro. <rire> Donc bon. Et, euh, et les gamins qui l'ont vu, c'est triste, mais. Euh, mais ça fait grandir voilà je, je l'ai toujours pas vu parce que tout le monde me dit c'était avant triste du coup je, du coup bah, du coup j'aime le faire là ça y est parce qu'il euh, faut mais, euh, mais en tout cas il serait là pour ça et ce qui est intéressant avec Takahata contrairement à, à Miyazaki qui a toujours le même style toujours euh, un univers fantastique et qui est qui, clairement le meilleur de tous les temps euh, en animation mais, mais, euh, mais avec Takahata qui lui change de style à chaque fois c'est pas un dessinateur en fait, c'est ça qui est génial c'est un, un vrai réalisateur il, Miyazaki lui à la base il était animateur et, euh, et Takahata metteur en scène et après Miyazaki a pris le pas sur ses histoires et Takahata a continué à faire donc euh, euh, Homoide Poroporo qui est une nana qui quitte la ville pour revenir dans sa campagne d'enfance et qui commence à cultiver la nature et à reprendre goût à, à tout ça et en parallèle, la moindre chose qu'elle croise, ça lui rappelle un souvenir de son enfance, espèce de, de voyage initial, de voyage dans ton, dans ton passé qui te fait grandir. En fait, c'est très beau comme film. Il a, fait, euh, il a fait la princesse Kaguya, qui est, qui est magnifique euh, visuellement et qui parle de toute la vie d'une princesse euh, venue, de, <rire> venue de la Nune, ou née dans des bambous et qui, à la fin... Euh, bah, se retrouver avec plein de prétendants je, je me sens un plus bien du scénario mais en fait ce qui est intéressant avec Takahata c'est le côté euh, tous les personnages sont très vrais Mes voisins et Yamada c'est euh, que, que épisodique c'est de, euh, des petits épisodes d'une famille japonaise et là pour le coup c'est complètement cartoon avec un style euh, qui ressemble un peu à du coup, ce qu'ils qu ont fait Ernest et Célestine euh, qui, qui était un peu inspiré de ça un truc un peu pastel avec des traits ouverts c'est très varié ce qu'il a fait et c'est toujours très juste aussi ça. Donc voilà, s'il y a un truc à faire, c'est quand même Takahata euh, qui, est, euh, qui est souvent passé dans l'ombre de Miyazaki alors que euh, bah, c'est tout aussi intéressant. Quoi. Enfin, bon.
0: <rire> Et toi donc tu fais de la musique aussi, est-ce que ces deux mondes euh, s'interpénètrent, est-ce euh, que tu arrives à lier les deux un petit peu ou c'est deux choses que tu... qui sont complètement distinctes pour toi
1: bah, Bien sûr que non puisqu'il y a de la musique dans le cinéma donc, euh donc c'est forcément lié après le, ce qui est intéressant quand on parlait de l'expérience artistique c'est que la musique elle, elle est directement dans les vocations donc euh, comme t'as pas d'image t'as pas forcément de parole c'est assez rare les musiques qui veulent te raconter une histoire donc au final euh, tu, rappotes, tu rapportes l'expérience musicale à souvent une expérience de, de danse, d'un vécu tu l'associes à des images donc c'est aussi comme ça que tu vas te, te mettre un style de musique et finalement bah euh, la musique en soi, elle a son intérêt. Ensuite, la musique, euh, elle, bien sûr, euh, a un côté narratif, et à partir de là, il euh, y a tout un travail pour le mettre en rapport avec l'image. Mais, euh, mais la musique en soi et la musique au cinéma, c'est pas pareil. Enfin, c'est libre. A l'inverse, par contre, y a, sans parler du son au cinéma, il y a un côté musical dans l'image. De la composition même quand tu as un personnage qui bouge surtout en animation quand tu maîtrises vraiment euh, à quel moment quel personnage fait tel mouvement tu vois et ben en fait il y a un truc très musical dedans donc avoir fait de la musique ça aide souvent euh, ça aide souvent au montage ça aide souvent en animation en fait euh, je pense que quand tu si t'interviews un monteur un jour il te dira ça hein, que le montage c'est de la musique aussi donc, euh, donc, finalement, c'est assez lié. C'est pas parce qu'on va différencier le son et l'image qu'il n'y que a pas vraiment les mêmes manières de faire. Tu fais assez rapidement des analogies sur, euh, sur toutes les méthodes qu'on te donne en, en, en musique. Tu peux les adapter en, en image, inversement, sur le, le rythme, sur la couleur, sur, euh, sur le timbre. C'est un peu tout ça. Les, les qualités d'image, par exemple, tu pourrais dire que le, la, la finition, le, le noise, c'est un peu le. Enfin, s'il y a sur un synthé, tu as un bouton pour ajouter du bruit, quoi. Et bien, sur, sur l'image, tu peux mettre du bruit sur l'image. Et finalement, tu arrives à faire un rapport entre la sensation que tu as de, de rajouter du bruit dans la musique et de rajouter du bruit sur l'image. Quand tu imagines, tu vois une vieille, une vieille vidéo euh, euh, d'antan, tu ben, imagines un vieux son de, de, de musique d'antan et tu te dis, ben, en fait, l'espèce de grain et de saccade et de, de qualité basse, tu la, tu la mets en rapport. Il y a des choses comme ça qui, qui sont, je pense, euh, euh, qui sont assez intéressantes.
0: Et comment tu décrirais du coup la musique que, que t'aimes faire
1: ah, oh là. Bah moi j'ai euh, un grand passé de, j'ai un grand passé de pogo pogo pogo, euh, à des concerts de rock, donc euh, j'aime bien ce qui est très énervé. Après, euh, quand j'ai appris la musique, j'ai appris, euh, je l'ai appris plus euh, euh, un, peu, un peu classique, mais surtout impro et et du coup je m'orientais plus vers de la, quand je joue, je suis du piano plutôt, euh, je, je plus vers de la musique de film et euh, et du jazz quoi. Et par contre, moi euh, j'étais à des concerts de Lofi de Punk à Paris et, euh, et, je, euh, et je je j'adorais en fait danser quoi. Et, et du coup, bah euh, récemment j'ai acheté des synthétiseurs et euh, une guitare et des, pour justement changer un peu de, de son parce que quand tu as qu'un piano, c'est vrai que tu, tu peux pas varier tant que ça de, de timbre du coup, c'est un, un son précis le piano. Et donc là, bah ouais, j'essaye de, euh, de faire un peu plus de. Euh, de musique un peu énervée, mais comme je suis en train de me mettre à écouter du hip-hop et du jazz, bah <rire> c'est pas, pas évident, t'as envie ici de faire ça, moi j'ai un problème, c'est comme mon boulot prend beaucoup de temps, euh, la musique, euh, finalement c'était facile quand tu fais de l'impro euh, sur ton piano, mais quand tu veux enregistrer avec 40 instruments et brancher des câbles, bah, il faut, euh, il faut euh, prendre le temps, il faut que ce soit bien installé, et, et puis euh, je maîtrise bien euh, tout ce qui est technique parce que je suis assez curieux, j'aime bien comprendre comment ça marche. Donc tout ce qui est synthétiseur, ce que font les boutons et comment ça influence le timbre et comment tu peux obtenir tel son, j'aime bien. Et, et après, le synthé, c'est pas, pas un instrument où instinctivement, tu vas avoir un grand jeu scénique. Contrairement au piano, tu peux, tu peux jouer tout seul et ça marche. Quoi. Un synthé, s'il n'y si a qu'une seule note parce que c'est un mono, ben, ben, du coup, très rapidement, c'est un peu limité. C'est comme une basse qui joue tout seul, c'est cool pour un solo, mais pour faire un album, c'est pas forcément évident. Quoi. Donc... Euh, donc, il y a ce côté, voilà, moi, le, là, maintenant que je commence à un peu bosser et que le film de fin d'études est passé, que je commence à, à arriver un peu à. Enfin, là, je travaille bien, donc maintenant, l'idée, c'est de faire plutôt mes projets, ben, peut-être pouvoir me remettre un peu plus sérieusement à la musique. Mais, mais euh, mes compos, ça reste que du classique et du jazz pour
0: l'instant. C'est quoi ton son préféré, tu dirais
1: <rire> Mon son préféré euh, Un son ou tu parles d'une musique Un son. énorme. Un son, qu'est-ce euh, qu que ça pourrait être euh, Je sais pas. Moi, j'aime bien, euh, bien euh, quand, euh, quand tu as, as un bon casque et des bonnes, et des bonnes enceintes, j'aime bien le, le hi-hat de la batterie parce que c'est très, euh, très clair son. ça passe bien dans un micro du coup ça, ça détend pas mal un peu, ça me fait l'effet d'un papier, papier bulle ou côté un peu ASMR tu vois. en fait c'est très, très agréable plus que les grosses basses ou les mélodies j'aime bien ça ouais.
0: <rire> et c'est quoi la musique euh, que tu pourrais emmener dans ta tombe
1: un groupe que j'aime bien qui s'appelle Crocodiles euh, qui, euh, que j'ai écouté euh, énormément et que j'ai suivi euh, album après album j'ai dû voir tous leurs concerts sur Paris je dirais que euh, ils ont leur ils ont le premier album qui est cool qui est très euh, qui est, qui est un peu plus euh, lofi un peu plus dynamique mais je pense que le deuxième c'est un le deuxième c'est vraiment le truc que je garderai parce qu'il est euh, c'est un truc qui m'a permis de pareil de décompresser euh, un peu euh, un peu pansement quand euh, quand tu sais pas trop que tu as l'esprit fouillé que es fatigué même si c'est juste un blues qui n'a pas forcément de raison et que tu as besoin d'un truc, moi j'ai écouté, il s'appelle « Sleep Forever Crocodiles Et la pochette, elle est rose avec un aplat rose et dessus une sérigraphie de mecs en noir qui sont… Bon, quoi, je sais plus. Et en fait, c'est un peu Jason Mary Chain, un peu showgaze avec un petit côté « My Valentine ». Quel film j'adore regarder bah En vrai j'ai un gros faible, j'en ai pas parlé mais de Pixar, j'ai un gros faible pour Les Indestructibles et Ratatouille. Euh, donc il faudrait choisir entre les deux, c'est impossible mais je dirais, je dirais quand même euh, euh, Je dirais quand même Indestructible, ah, je sais pas Ratatouille aussi. Mais, euh, mais c'est des trucs où euh, je trouve que tu les regardes et à chaque fois ça marche. C'est vraiment des là Pixar à cette époque-là, enfin Brad Bird le réalisateur, il c'est ce qu'il fait il sait ce qu'il fait, ce qu fait est, tout, est, tout est bien mis en place tous les personnages t'y croient et, et les propos sont maîtrisés c'est assez cool moi je, je pense que si j'avais un truc que je devais regarder en boucle euh, c'est un peu la souffrance hein, de se te dire t'envoies un film parce que tu vas le regarder en boucle c'est pas comme la musique, quoique ça peut être pareil mais, mais ouais peut-être peut ça, je sais pas
0: et une musique de film
1: une musique de film que j'adore euh, euh, j'aime fait... bah, bien la musique de Perfect Blue qui est fait par un mec qui a pas fait euh, qui a pas fait grand chose après en musique de film il a fait du jazz euh, un peu, un peu d'hip hop aussi alors que là ça ressemble plus à une BO de John Carpenter tu vois c'est très euh, très cool pour euh, tricher un peu il y a tout ce que fait Yoko Kano aussi celle qui a fait la musique de Kobe Bebop euh, et, euh, et qui est plus du jazz euh, euh, très euh, euh, très bien fait mais elle a, elle, a été des, elle a fait des choses très variées aussi. Oh, euh, Joizaichi aussi ça ça passe toujours quand on est en vacances euh, euh, avec les amis on, on chante du Joizaichi <rire> parce qu'on aime bien et que c'est vrai que c'est quand même euh, très très beau quoi.
0: Les dessins de Nathan sont à retrouver sur Vimeo, Tumblr et Instagram, sous Nathan Otaniou. Et bientôt dans une série sur les anecdotes de jazz. A bientôt pour le prochain épisode. Arcousmatique. 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 Ar Ar-co-s-ma-tique. Arcosmatique.